0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES
1: Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas El programa del Departamento de Sociología que cuenta de la Universidad de Chile, que cuenta ahora con el auspicio del COES de la Universidad de Chile, Universidad Católica, que es un centro eh, que se ha constituido hace ya algunos años para estudiar eh, la conceptualidad de la sociedad chilena y tiene un enorme eh, sistema de encuesta eh, de estudio, de realización de seminarios y es probablemente uno de los principales centros académicos en ciencias sociales que existe hoy día. Desde ahora contamos con su eh, auspicio. Y para inaugurar esta etapa, eh, que además comienza ahora con eh, el horario prime, en la radio de la Universidad de Chile, eh, hemos invitado a una de las eh, personalidades nuevas, más importantes que tiene este país, que es el vicepresidente de la Convención Constitucional, eh, Gaspar eh, Domínguez, que es eh, médico, como todos saben, muy joven, 33 años, en Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile, es médico rural en la provincia de Palena, vicepresidente de la Convención Constitucional. Fue electo por el Distrito 26, que corresponde a la región de Los eh, Lagos, eh, y que ha mostrado en este tiempo una capacidad de combinar las dos grandes cuestiones que tienen que enfrentar esta conversión eh, que es por un lado el mantener el componente que le dio origen que es el componente de transformación anclado en demandas eh, ciudadanas y en la necesidad de eh, vivir eh, pensar otro tipo de sociedad que supere aquellos aspectos más críticos de las deudas históricas que la sociedad tiene, eh, al mismo tiempo de los últimos tiempos de un uh, modelo que ha generado, eh, que ha permitido abusos de un sistema político que se ha ido distanciando de la sociedad. Eh, es decir, es el espacio para eh, pensar cómo se transforma la sociedad chilena, pero al mismo tiempo, cómo se eh, comunican voces muy disímiles, muy contradictorias, eh, que se están enfrentando, eh, y que no es solo eh, por cuestiones solamente ideológicas, que también son bastante importantes, sino porque son visiones, pequeñas visiones de mundo, eh, complejas, eh, propios de la, eh, del estallido que se produjo en la sociedad, y hablo del estallido en un sentido más general, eh, respecto a lo que eran las viejas identidades o tradicionales identidades de, eh, basadas fundamentalmente solo en clases sociales. Esto sigue existiendo. Pero ahí aparecen muchas otras identidades, muchas otras voces, que no habían tenido una expresión en la política y que tienen que ir aprendiendo en. Eh, durante el proceso ¿Cómo se hace? Al mismo tiempo que hay poderosos intereses E ideologías Que defienden el status quo El hecho que las cosas no se transformen eh, Que de alguna manera Se puede hacer eh, una, Un cambio por aquí y por acá Pero que el sistema El orden social y económico Permanezca siendo de alguna manera El mismo Con lo que se van a reproducir las desigualdades Y los eh, abusos Bueno combinar esta necesidad transformadora por un lado y combinar por otro lado el diálogo la conversación eh, el, la negociación que es una palabra que en un determinado momento era muy, muy negada es una tarea muy compleja y le ha correspondido dirigir esta parte de la convención constitucional a una nueva mesa, eh, en la cual eh, Gaspar Domínguez ¿no? es, es eh, el vicepresidente entonces yo partiría por eh, es decir, ¿cómo ve hoy día Gaspar el balance entre esta dimensión de la capacidad que tenga la Constitución de generar, de la Convención de generar una Constitución nueva distinta legitimada eh, y que al mismo tiempo pueda, digamos, incorpore intereses, eh, debates, eh, posiciones que aparecen eh, tan fragmentadas, tan eh, estalladas. Muy bienvenido a nuestro programa Gaspar, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, hola Manuel Antonio, profesor, no sé cómo, cómo llamarle. Eh, la verdad es que de alguna manera, escuchando las palabras que se dijeron sobre nuevas identidades políticas, sobre los grandes intereses que están en juego, sobre cómo una constitución nueva intenta o apunta hacia hacerse cargo de responder a unas demandas sociales que nos llevaron a una crisis política y económica, hay una reflexión que me gustaría hacer y que no viene de mí, por cierto, sino más bien de algunos teóricos en esta materia, y tiene que ver con que un proceso constituyente, por definición, es una pugna entre lo que queremos y lo que es posible. Y muchas veces, al inicio del proceso constituyente, predomina con mucha fuerza el espíritu y las ganas que nos traen hasta aquí, que es lo que queremos. Y en el momento que empezamos a redactar las normas, a redactar los artículos, tenemos que pensar y reflexionar, bueno, ¿es todo lo que queremos posible?, y por cierto, que cuando hablemos la, la, las puertas de lo que es posible en términos de que hay recursos que son limitados, de que hay plazos de realidad que hay que tomar para tomar algunas decisiones, ahí empiezan a fragmentarse probablemente las posiciones que en principio podían no verse tan fragmentadas. Porque todos queremos que todos tengamos salud de mejor calidad y acceso a salud. Todos queremos un acceso a una salud pública idealmente o una educación pública de alta calidad que responda a nuestros intereses. Pero cuando empezamos a discutir cómo debe financiarse esto, cuáles deben ser los principios rectores detrás de estas políticas, ahí, por cierto, que aparecen intereses fragmentados, aparecen distintas eh, opiniones o ideologías políticas, distintas visiones, aparecen también los grupos de intereses, porque la asociación de colegios subvencionados tiene una posición distinta a la asociación de colegios privados y por cierto que una, una visión distinta en tener... Eh, los colegios públicos a través de las organizaciones que los reúnan. Entonces, de alguna manera, creo que en esta etapa es natural que estemos expuestos a tantas y tantas eh, diferencias de opinión respecto a algunas materias, a tanto interés en juego, porque hay mucho, mucho que está en juego. Finalmente, cuando hablamos de AFPs, ISAPRE y otras... Otra, otra, organizaciones de la sociedad que remueven tantos recursos económicos, tantos intereses políticos, es natural que aparezcan tantas diferencias y tantas distintas posiciones. Y por eso yo he dicho hasta el hartazgo, y lo repito aquí una vez más, es natural que en un proceso constituyente donde estamos cambiando las vigas de la casa, es natural que la casa cruja. Y es natural también que en este proceso constituyente, sobre todo en la etapa en la que estamos, haya incertidumbre, haya miedo y haya temores. Incluso, di, dijo hace algunos días, incluso eh, eh, desde la Unión Europea, el señor Borrell dijo, este es un momento de incertidumbre y de riesgos, pero vale la pena correrlo. Y me gustó mucho la, la, la expresión que él usó, ¿cierto? Vale la pena correr estos riesgos si queremos cambiar el statu quo, entendiendo que si mantenemos el mismo orden social y económico, vamos a tener los mismos resultados.
1: Ahora, el problema... Eh... A partir de eso que tú planteas, y bueno, tratémonos de tú, <ríe> si no me tratas de profesor, porque yo tendría que estar tratando de vicepresidente todo el tiempo. <ríe> Entonces, no digo, el, el, el problema es que por un lado eh, está estas eh, múltiples eh, demandas que apuntan a transformación. Y tú usaste una fórmula que es. Eh, Riesgosa y que a mí me gusta se trata de cambiar las vigas ahora en este proceso de cambio de eh, vigas que supone eh, ir aunando voluntades eh, intercambio de opiniones, de posiciones de planteamientos eh, hay un mundo sectores que no quisieran cambiar y que Precisamente el debate que se produce, en, enfrentamientos en el sentido, digo, en el mejor sentido de los términos, ¿no? eh, de, de posiciones del mundo que quiere cambiar las cosas, va generando una, eh, o puede generar, no sé cómo lo ves tú, un eh, distanciamiento de la opinión pública de la gente, que es aprovechado por los sectores que eh, están eh, interesados en que las vigas no se cambien. Porque por un lado se va conformando, o está conformado, un grupo claro que no quiere que se cambie las vigas. Y otro, por otro lado, que quiere, pero de maneras muy distintas, que todavía no, eh, que tiene que arribar a un cierto consenso de cómo es lo que se hace. En ese proceso, el sector y el, el, ciertos medios de comunicación son los grandes ideólogos de ese sector que no quiere cambiar la vida, que va recogiendo, aprovechando, este descontento, esta incertidumbre de, que se va produciendo en la opinión pública, en la gente, por el debate precisamente constituyente, y que entonces puede terminar eh, aunando a su favor a gente que estaría por los cambios, pero que fue de alguna manera cooptada por eh, el mundo de los que dicen demasiado problema, no hay que cambiar, en el fondo lo
0: que quieren es preservar la situación actual. <risa> Siguiendo en la metáfora del cambio de vigas, la primera parte fue, bueno, ¿queremos o no cambiar las vigas? Esa fue la primera pregunta que podríamos decir que fue el plebiscito de entrada. Y por cierto que quienes no quieren modificar la construcción de la casa es el que tiene la habitación más grande con vista a la cordillera. Uno esperaría que esas personas digan, no, ¿para qué vamos a cambiar las vigas? Si estamos bien, mejor hagamos cambios menores. Sin embargo, la inmensa mayoría del país dijo no vamos a cambiar las vigas y hoy día que estamos viendo bueno dónde vamos a poner las vigas en qué dirección las vamos a cambiar es natural que aparezca fragmentación y que quienes en principio tenían la habitación más grande con vista hacia la cordillera traten de generar dentro de las personas que están diseñando este cambio de viga la sensación de que en realidad no es necesario o de que lo que están proponiendo es mucho peor que lo que tenemos ahora porque claro queremos seguir teniendo la habitación con vista a la cordillera eh, perdón que use esta metáfora, pero, pero yo creo que es muy relevante porque si uno lo visualiza de esta manera, la verdad lo que está pasando parece no solo lógico, sino que esperable, natural. Y cuando uno le pregunta a la sociedad, ¿ustedes quieren hacer una nueva constitución? Y responde casi el 80% que sí, es lógico que cuando yo le diga, bueno, y la que quieren es esta, y yo se la muestro, es lógico que va a bajar el porcentaje. Uno no podría esperar que la misma cantidad de personas que tienen la sola idea de escribir una nueva constitución sea la misma cantidad de personas que desea aprobar esta cuando el borrador esté. Y lo que ha pasado, y yo creo que es muy, muy relevante y no podemos pasarlo por alto, es que el quórum más alto prácticamente posible de adoptar acuerdos en órganos colegiados es dos tercios. Y aquí todas las normas que están en el borrador de la nueva constitución son por dos tercios. Y los integrantes de esta convención constitucional, fueron electos por un proceso democrático, abierto y transparente que funciona prácticamente igual al mecanismo que se utiliza para elegir a diputada y diputado. Entonces, de alguna manera, es un proceso que se legitima desde el principio, desde el procedimiento de seguir las reglas del quórum, de seguir los plazos y de entregar una propuesta, pero los que están en la habitación más grande de la casa, que nunca quisieron cambiar las vigas, van diciendo cuestiones en el camino, como por ejemplo, ya, pero si el plebiscito de salida se aprueba por poco, no es tan legítimo. Entonces, es natural que pase todo esto, o que quienes tienen la pieza más grande le pregunten a una institución externa llamada Comité o Comisión de Venecia, ¿creen ustedes que es buena idea tener dos opciones en el plebiscito de salida, o más bien deberíamos considerar una tercera? Entonces, es natural este tipo de maniobras, y lamentablemente en un país como Chile, donde existe una profunda concentración de medios, una profunda concentración del poder económico y político, es esperable que ocurra todo lo que está ocurriendo. Porque, y esto quiero decirlo con mucha claridad, si no estuviéramos levantando todo el polvo que se está levantando, no sería un proceso constituyente, sería una reformita, por decirlo de alguna manera. Entonces, si escribimos una nueva constitución partiendo de una hoja en blanco, con un proceso constituyente, con participación democrático de liberación, es natural que se produzca todo el interés que estamos produciendo todas las dificultades, diferencias y es natural también y esto es muy muy relevante hacer presente que no todo lo que deseábamos en el estallido social será posible ahora, pero sí que el proceso constituyente y la constitución se transformen en una hoja de ruta para caminar en la dirección que nos permita resolver los problemas sociales que nos trajeron hasta aquí Yo creo que
1: eh, eso es eh... Eh, impecable el, el problema, y tú señalaste un punto que me pareció clave para lo que te quería plantear, que es, eh, hay un mundo, un sector, que tú me podrás contradecir, pero yo creo que es más de un 20%, eh, que de alguna manera está presado, electoralmente a lo largo de los años en un 44% que es el mundo hegemonizado por la derecha eh, y que por supuesto eh, es un eh, por razones diferentes parte de ese mundo votó por él apruebo pero que lo más probable es que eh, vuelva a eh, ser hegemonizado por la propaganda, la fake news la, los medios de ciertos medios de comunicación los miedos que pueden haber etcétera, y que se reconstituya de hecho es bien interesante el pensar en que el plebiscito del 88 fue 44, 55 con alguna coma entre medio eh, y que el, la elección de Gabriel Boric también fue exactamente 44-55, lo que nos habla de un país dividido desde ese punto de vista. Y entonces, eh, el haber planteado, quienes estaban por las transformaciones constitucionales, eh, el que esto tenía que ser estrictamente la casa de todos, que todos y cada uno debiera sentirse interpretado por esta constitución, significa que... Si hay gente que no quiere que haya Estado plurinacional, va a hacer lo posible porque no lo hay. Y va a decir, esto es ilegítimo porque no se está considerando nuestro punto de vista. No se está considerando nuestro punto de vista si se rechaza el Senado. Es decir, la idea que habiendo una disputa basada en un clivaje histórico muy importante en la sociedad, eh, las cosas no se van a poder resolver por anonimidad y por consenso. Se van a tener que resolver por mayoría. Y en la medida que el discurso dijo, esto tiene que ser en que todos y cada uno, todas, cada una, sean eh, sienta que la Constitución es de ellos, generó la idea que, bueno, basta que yo me oponga a algo y que esa oposición no se considere para que esta Constitución no sea legítima porque no está cumpliendo su promesa de ser eh, la casa de todos. Y yo siempre he dicho que fue un error hablar de la casa de todos. Hay que hablar de la casa para todos. Y la casa para todos, todos tienen un espacio. Eso no significa que todas las posiciones se tienen que ver representadas en una Constitución. Porque entonces no hay cambio. Habría que mantener una posición eh, que es minoritaria, pero que es importante, por ejemplo, contra el Estado nacional, contra el Estado social de derecho, contra el Estado centralizado, contra la idea de paridad, etcétera.
0: Bueno, yo me pregunto, Manuel, si sería posible tener un texto constitucional en donde los acuerdos se adopten por un 100%. ciento. Y ni siquiera la comisión Ortúzar logró en un grupo de personas elegidas por por el dictador ni siquiera ellos lograron ponerse de acuerdo por unanimidad si uno revisa las actas. Entonces, la verdad, comparto que la expresión más adecuada quizás debiera ser estar construyendo una casa para todos. Y lo que nosotros hemos tratado de instalar, y en las próximas semanas va a aparecer también como, como la frase que queremos instalar esta convención, es que esta es una convención o una constitución justa para Chile. Y pensando en la expresión de justa como, bueno, precisa, y también justa en relación a la justicia. Y yo creo que esa expresión es más precisa. Que yo, está... encuentro una,
1: yo encuentro con muy buena, eh, muy buena expresión. Eh, una constitución eh, justa eh, no significa una constitución que se aprobaba por unanimidad. Porque aquí el gran problema, eh, yo tengo la impresión, que la manera como se ha ido resolviendo. Eh, los grandes temas en discusión, y ido logrando, como tú bien lo señalas, los dos tercios, y eso me parece eh, que ha sido, ha sido con todos los conflictos, se demora, etcétera, pero, pero se llegan a los acuerdos. Incluso, vamos a ver, esperemos que en el del sistema político, no sé si tiene buena opinión sobre eso, eh, también se llegue, se llegue a eso, y por supuesto que los que estaban por una... Eh, por ejemplo, había un grupo muy importante en el cual estaba el, el vicepresidente, el primer vicepresidente que estaba por el unicameralismo. Bueno, eso se fue dejando de lado para llegar a acuerdos, pero a acuerdos que no traspasen la línea de que aquí entonces todo cambia para que nada cambie.
0: <risa> o sea, hay una cuestión que es muy relevante: no todos los artículos que hoy están aprobados y son parte del borrador a mí me gustan. Hay algunos en los que yo voté en contra y podría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo voté en contra de que la edad límite de jubilación para los ministros de la Corte Suprema fuera 70 años. Actualmente es 75 y se bajó. Y dije, bueno, ¿y por qué? Soy médico y conozco que la población cada vez es mayor y la funcionalidad del adulto mayor es cada vez mejor. ¿Por qué disminuir la edad? Y lo manifesté, lo expuse, voté en contra, pero bueno, quedó siendo parte del borrador de la nueva constitución. Entonces es natural que todas las personas hayan normas o elementos que no nos gusten. Lo importante es que la idea matriz y los aspectos generales busquen consensuar la mayor parte de visiones posibles. Y yo entiendo que consenso, como palabra en términos teóricos, es cuando ponemos de acuerdo a mucha gente en algo o cuando distintos grupos se ponen de acuerdo. Y ahí me gustaría, Manuel, si me pudieras precisar desde la academia, pero yo entiendo que aunque no todos los convencionales estemos de acuerdo, cuando la mayor parte de los grupos o colectivos si están de acuerdo, yo entiendo que podemos hablar de un consenso y este, esta construcción de acuerdo o de consenso ha sido muy interesante, por ejemplo, en régimen político. Mira, fue por partes. La primera etapa había un grupo que decía queremos un régimen parlamentarista versus otros que decían presidencialista. Se votó y por dos votos en la comisión ganó el régimen presidencialista, donde se juntaron los votos de la derecha con el Partido Comunista que más bien creen en un liderazgo eh, centralizado en la figura de un presidente. Y la idea del, del parlamentarismo quedó fuera. Bueno, habiendo aclarado eso y entendiendo que viene un régimen presidencialista, venía la discusión de si queríamos una o dos cámaras. Gran parte de quienes iban por el presidencialismo consideraban que era mejor tener dos cámaras, salvo los sectores como eh, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que dijeron no, en realidad debemos tener una cámara. Y la discusión ha terminado desembocando en que tengamos una Cámara y media. Entonces, cuando decimos y se dice eh, tramposa o mañosamente, por ejemplo, que la derecha no ha incidido en el debate, eso no es cierto. Si la derecha no hubiera incidido, hoy día estaríamos hablando de las reglas del régimen parlamentario. Si la derecha no hubiera incidido, hoy día estaríamos hablando de una Cámara. Pero estamos hablando de una Cámara y media, porque de alguna manera hemos tenido que llegar a un resultado distinto al resultado inicial que todos tenían. Y eso implica que todos hemos tenido que conceder parte de lo que queríamos. Y hoy día el detalle, y lo que falta por resolver, es esta Cámara Territorial, que yo digo así gráficamente Cámara y Media, porque tiene alguna de las atribuciones que tiene la Cámara Política, pero no todas. Y hoy día la discusión es, bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de insistencia cuando haya discordia entre estas dos Cámaras? ¿Cuál es el rol que va a jugar esta segunda Cámara en las acusaciones constitucionales, en los estados de excepción constitucional, en las leyes de acuerdo regional? Esa es la discusión que estamos teniendo hoy día para afinar los últimos aspectos, pero yo creo que en términos macro ya tenemos el diseño general del régimen político, un régimen presidencial con un ejecutivo con atribuciones, una Cámara Política, una Cámara Territorial que verá solo algunas materias con mecanismos de insistencia y en ese sentido hemos mostrado que la discusión semicircular del proceso constituyente en donde las comisiones definen algo va al pleno, el pleno aprueba y lo que rechaza vuelve la comisión la comisión le pega una segunda manito de gato y lo manda de vuelta al pleno el pleno lo vota de nuevo y lo que rechaza vuelve a la comisión hasta una tercera vuelta hemos visto que es un mecanismo que permite en cada vuelta ir destrabando conflictos y como una bola de nieve en cada vuelta ir mejorando la cantidad de aspectos que nos tenemos en común y de normas aprobadas
1: yo tengo la impresión que hay eh, dos eh, dimensiones en que eh, esta es una, va a ser una nueva constitución en la medida, y esto lo, al final quisiera volver a planteártelo: en la medida que el plebiscito salida eh, se gane. Se gane eh, por. La mayoría. Y no, y, y la mayoría es eh, hay la palabra consenso siempre es muy complicada, digamos, hay una cosa que se llama consenso, y entonces se tiende a pensar que es unanimidad. No, consenso es eh, proceso. Pues y como tú bien decías, la mayoría tiene un aspecto en democracia que es el voto personal y que en este caso va a ser el voto obligatorio y tiene también eh, la construcción de mayorías a través de las distintas eh, posiciones grupos eh, etcétera el, el problema va a ser eh, si lo que una constitución pretende es lo que se llama la jerga sajona agreement on fundamentals o sea el acuerdo en lo fundamental de cómo se quiere vivir. Pero cuando hay sectores que se oponen a esos acuerdos en lo fundamental, entonces la única posibilidad es el juego de mayoría. Incluso en temas que pueden ser fundamentales para un sector minoritario, no habrá que respetar la, la expresión de esos sectores. Pero tendrá una mayoría que de alguna manera establecer cuáles son los, las decisiones eh, que se toman. Pero yo decía, hay por un lado entonces este aspecto que, el primer aspecto es cómo se hizo la Constitución. Esto es una Constitución nueva y distinta porque, como se ha dicho muchas veces, el proceso es un proceso inédito y en ese sentido ya se produjo un Cambio. Ya hay otra cosa que va a haber en Chile, que es una cosa que el país, la ciudadanía, debatió, decidió, todos los distintos organismos, universidades, centros, eh, organizaciones sociales han estado debatiendo esos medios de comunicación, todo. O sea, ha sido un país constituyente en cierto modo. Esa es una realidad. La otra es el resultado. ¿Cuál crees tú, hasta ahora, que es el acuerdo o lo, el, el, los artículos aprobados que marcan este viraje? O sea, que se inicia la construcción de nuevas vigas, por usar tu metáfora inicial. ¿Cuál crees tú que, son, que sería lo que hasta ahora ya muestra que en materia de contenido estaríamos en un proceso distinto con una realmente una nueva Constitución porque el proceso mismo
0: el proceso de construcción de esa Constitución ya se ha avanzado enormemente probablemente lo que va a ser el artículo número uno de la Constitución que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho esa será la primera frase de la Constitución y probablemente esta dejar por explícito que es un Estado social, dejando atrás el rol subsidiario que ha jugado el Estado en las últimas décadas, creo que representa en gran parte el espíritu de las demandas sociales que nos trajeron hasta aquí porque el rol del Estado social implica que el Estado se obliga, se obliga a satisfacer la prestación de las condiciones mínimas de dignidad para poder ejecutar los derechos sociales y no solo los derechos civiles y políticos. Y en ese sentido la expresión, Chile es un Estado social y democrático de derecho, creo que probablemente es la viga más gorda y principal que tenemos al centro ¿cierto? De, de esta casa. Y, y en general yo diría que Chile, a través de este proceso constituyente, comparto que ya cambió, ya cambiaron muchas cosas. Ya, eh, de alguna forma, ya pasaron cuestiones no solo en lo simbólico, sino que en lo material en los espacios de poder siendo utilizados por otras personas, con unos discursos distintos de otra manera, y eso ya ocurrió independiente del resultado. Y creo que Pero esto el permite... Perdón, el componente plurinacional también está en el artículo 1, ¿no? Claro, después del punto viene la segunda frase, y dice, Estado social y democrático de derecho, punto. Y después agrega dos elemen tres elementos, que además es plurinacional, intercultural y ecológico. Esa es la segunda frase que conformarían probablemente el primer inciso del primer artículo. Entonces, yo siento que con esta Constitución, Chile se parece un poco más a Chile. O, de alguna manera, esta Constitución describe un poco mejor lo que realmente Chile es, de hecho, de facto. Porque las constituciones que teníamos hasta ahora siempre han sido escritas por la burguesía, por un grupo que ha concentrado el poder y que con militares ha tenido la posibilidad de escribir la Constitución. Todas han sido con militares eh, custodiando el proceso cierto de escritura. Y esta ha sido distinta y en ese sentido creo que permite que esta constitución se parezca un poco más a Chile.
1: Yo creo que eso es, eh, es, es evidente. El problema es, eh, y en ese sentido yo también pienso que el artículo 1 es aquello en lo central, para decirlo de cierta manera, que tiene que ser eh, plebiscitado. O sea, es lo que eh, en el plebiscito de salida tiene que marcar. Esto, este es un país distinto porque va a ser esto, porque va a ser democrático. Por lo tanto, la transformación en un Estado social de derecho eh, con el componente plurinacional, intercultural y ecológico se va a hacer por vía democrática. Y eso ya la, da la seguridad absoluta. Al, al respecto entonces mi impresión es que lo que va a tratar de hacer el mundo que está contra el proceso constituyente y contra una nueva constitución va a ser sumar distintos puntos porque no va a poder plantearse contra el Estado Social de Derecho eh, sino que va a plantear los distintos descontentos, los distintos desacuerdos, para decir, rechacemos esto, busquemos otra solución, etc. Y hay poderes, eh, eh, digamos, financiamientos, eh, comunicaciones destinados a, a eso. A sumar descontentos y los descontentos muchas veces se suman a partir de lo que se discutió en una comisión y no de lo que fue el acuerdo final, que es uno de los, de los grandes problemas. Entonces yo tengo la impresión que el énfasis tiene que ser dado. Eh, tú hablabas del, de una constitución justa, eh, una constitución en la cual el Estado de Chile va a hacer esto democráticamente va a ser un estado social de derecho, este es el punto central que entonces de algún modo a mi juicio, resuelve el clivaje central que tiene este país desde hace varios años y que fue tan expresado en el plebiscito del 88 y en la elección de Gabriel Boris. no sé cómo es todo
0: esto bueno, me gusta mucho esta expresión de una constitución justa para Chile porque efectivamente me he, ido, eh, he ido generando la convicción profunda de que si bien ninguna constitución es perfecta, y esta tampoco lo será, que todas las constituciones se van adaptando y modificando en el transcurso del tiempo y por eso tienen una cláusula de reforma constitucional, creo que para este momento coyuntural y político esta constitución es justa, justa para Chile. Y es por eso que estoy muy conforme con cómo se ha dado el proceso y espero que el resultado, el resultado final, sea un proceso que nos deje conforme a, a todas y a todo y si no a la mayoría, a la mayor cantidad de personas posible. Y por cierto, que esta constitución o lo que se ha aprobado hasta el momento, si bien hay algunos aspectos que falta mejorar, algunos aspectos que falta armonizar en términos de técnica jurídicas, borrar reiteraciones, corregir eventuales contradicciones, Creo que en lo sustancial, en lo sustancial que nos llevó a la crisis política, ya están los aspectos principales resueltos. El acceso a los derechos sociales, un régimen político que permite canalizar las demandas ciudadanas de manera más expedita a lo que es actual, elementos de democracia directa como iniciativas populares de ley u, u otras, digamos, que permiten dar mayor dinamismo al juego democrático, creo que ya de alguna manera permiten decir que en términos generales tenemos un diseño que permite canalizar las demandas sociales y amortiguar o, o mediar mejor las crisis políticas y sociales que tengamos en el futuro
1: Bueno, muchas gracias Gaspar tenemos que terminar eh, yo no puedo sino aunque no importe mucho pero decirte que digamos, darte las felicitaciones por lo que ha sido tu desempeño. Eh, yo digo, en general, el, de, el, el tuyo, el de la, primer, de la primera mesa, el de la segunda mesa, porque es una tarea enorme la que se está enfrentando, pero enorme, de proporciones históricas incalculables, eh, por seres humanos que tenemos una cierta edad, un cierto contexto eh, ciertas habilidades, ciertas debilidades y hay que echarse encima una tarea y se han, están echando, se han estado echando encima una tarea que es eh, histórica para el eh, país así que, bueno, muchas gracias por haber venido a Tras las Líneas y para la próxima vez esperamos seguir discutiendo este tema central que está llegando a una cierta culminación, que es el tema de la convención de la convención constitucional eh, muchas gracias Gaspar y eh, muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores
0: muchas gracias Manuel Antonio, un abrazo grande a todas las personas que, no, que nos escuchan y, y bueno, el 4 de septiembre el día en donde se elegían a los presidentes hasta antes del golpe de estado ¿Cierto? Será el día que tendremos el plebiscito, y es posible, que no volvamos a tener un 11 de septiembre con la Constitución del 80 vigente. Así que muy contento con lo que se viene, con mucha esperanza, y a seguir trabajando porque no queda otra opción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES